0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e hoje a gente vai falar sobre uma das carreiras que todo mundo já pensou em seguir. A gente vai falar sobre a magistratura. Bom, eu já sei que muita gente quer ser juiz. No início das aulas, no primeiro semestre da faculdade, quando a gente pergunta para os alunos o que eles querem ser, muitos levantam a mão e falam que querem ser juiz, ou que pensam em ser juízes. Mas a verdade é que a maioria dos alunos sequer sabe o que um juiz faz. E o que, que faz um juiz, então? Um juiz ele tem que, basicamente, analisar os casos que levam até ele, certos casos concretos, os problemas que as pessoas têm. Ele tem que analisar o caso de acordo com a lei, de acordo com regras de interpretação. Ele tem que solucionar, ele tem que dar uma solução, que seria, na verdade, a decisão dele sobre aquele caso. Então, digamos que o João e a Maria estão discutindo lá para saber de quem é determinado animal, certo? É uma galinha e eles um fala que é de um, a outra fala que é dela. E aí o juiz tem que decidir com base nas provas, com base na lei, com base em todo um processo de quem pertence aquele animal, certo? Então, o juiz, na verdade, essa vai ser a atividade principal dele, que é julgar, é decidir casos, é resolver problemas das pessoas, Lembra que o direito ele existe para manter lá a sociedade em harmonia, então o juiz, assim como o advogado, assim como o promotor, faz parte desse meio e ele tem que tentar apaziguar, manter as coisas certas por meio do uso da lei. Né? Então a gente usa a lei, a gente usa as normas jurídicas, a gente usa o nosso ordenamento jurídico para resolver essas situações. Mas olha só, o termo juiz a gente usa de forma geral para todo mundo que julga, né? Mas eu preciso que tu saiba que existem diferentes tipos de juízes. E nem sempre o que a gente chama de juiz é juiz de verdade. Tu já ouviu falar da palavra magistrado? Essa palavra é uma palavra muito comum, é uma palavra que a gente escuta com muita frequência e às vezes a gente se confunde. O que é juiz? O que é magistrado? E assim, na vida normal a gente usa a palavra juiz e magistrado como se fosse a mesma coisa. Não tem muito problema. Quando tu fala juiz, as pessoas entendem normalmente do que tu está falando. Mas, para ser mais exato, o juiz, a gente fala juiz quando a gente fala do juiz de direito, que é o juiz que está no primeiro grau de jurisdição. O que significa isso, professora? Significa que existem diversos tipos de juízes que estarão em diferentes níveis hierárquicos, certo? E que, em razão disso, podem ter nomes diferentes. Quando é primeiro grau, a gente costuma chamar de juiz de direito, isso quando a gente está falando da justiça estadual. Quando é o primeiro grau da justiça federal, a gente chama de juiz federal, certo? Juiz do trabalho, juiz eleitoral. Então, existem diferentes tipos de juízes e, a depender do nível, ele também vai ter um nome diferente. Na justiça estadual, o segundo grau, né, os juízes de segundo grau, costumam ser chamados de desembargadores. Ok? Então, aqui nesse vídeo, eu quero que tu entenda que existem diferentes tipos de juízes e isso, além de modificar o nome, também modifica a área, também vai modificar os temas que aquele juiz trata. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico bem direitinho a estrutura do Poder Judiciário Brasileiro, que tem até desenho naquele vídeo, então eu vou deixar em alguns cantinhos e tu assiste depois para entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Mas, basicamente, saiba que existem diferentes tipos de juízes e é por isso que existem diferentes concursos, diferentes salários e muitas coisas que vão diferir entre um juiz e outro. Tudo isso tem que saber. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda nesse vídeo. Mas volta lá o que, que o juiz faz. Regra geral, o juiz julga. Certo? Regra geral, o juiz vai receber um caso, ele vai analisar, ele vai ver o direito, ele vai ver a jurisprudência. Então, por exemplo, embora no Brasil a gente tenha um sistema de civil law, em que o juiz não é obrigado a julgar... De acordo com as cortes superiores, ele não é obrigado, salvo se for uma súmula vinculante. Em regra geral, o juiz ele vai analisar o que está sendo julgado, o que as cortes vêm decidindo, o que os níveis acima do dele estão decidindo para ele julgar de acordo com os juízes que depois vão julgar o caso dele se a gente recorrer. Então, é o seguinte... O juiz, ele julga... Ele julga de acordo com a lei... Ele julga de acordo com a jurisprudência, se ele quiser... E, além disso... É importante que tu saiba que tem outras... Um monte de outras atividades que um juiz tem que realizar... Então, gente... Hoje, no Brasil tem muito cargo de juiz que não está preenchido, são cargos que estão em vacância, ou seja, não tem ninguém ali exercendo aquele cargo. Os processos judiciais estão em um número absurdo. Em cinco comarcas que o juízes têm 15, 20, 30 mil processos só para ele. Um juiz com 30 mil processos é muita coisa, certo? E aí, então, o juiz acaba tendo outras responsabilidades, além de apenas julgar o caso. Então, tem muita gente que acha que juiz não trabalha muito e que, por causa disso, o nosso poder judiciário está abarrotado, Ai, a justiça é lenta, é demorada porque o juiz não dá conta. Calma, gente, ele julga caso, ele tem que presidir audiência, ele tem que gerir lá administrativamente a sua vara, os estagiários, seus funcionários, as pessoas que estão lá no cartório auxiliando o trabalho dele. Ele tem que tomar decisões, muitas vezes, que são de urgência então daqui a pouco ele chega lá no gabinete dele, que é onde o juiz trabalha, ele tinha pensado em fazer tal coisa, mas surgem vários imprevistos, é uma prisão que imediatamente tem que ser relaxada, é um caso de uma pessoa que precisa urgentemente que o nome saia do SPC porque ela pagou a dívida, são questões que ele tem que resolver na hora em razão de efetivamente ter uma urgência comprovada e aí o dia a dia do juiz ele pode ser bem puxado. Além disso, o juiz às vezes tem que visitar as prisões para ver como é que está a qualidade, tem que visitar os orfanatos, tem que visitar as casas mantidas né, pelo Estado para ver de que maneira que isso está acontecendo, para fiscalizar mesmo, para saber se está tudo bem ou se precisa ser tomada alguma atitude. O juiz, ele tem que receber os advogados quando os advogados precisarem falar com ele, ele tem que auxiliar os seus assessores, ele tem que auxiliar os seus estagiários, ele tem que tomar várias decisões e, além de tudo, como eu já falei, ele tem que julgar. Então, gente, existe muita, muita atividade que o juiz realiza e que a maioria das pessoas não entendem. Ah, a justiça está lenta porque o juiz não vai trabalhar ou trabalha muito pouco ou porque é uma mamata, e não é bem assim. Existem juízes que são um péssimo exemplo, que não trabalham... Claro que sim, né? Assim como existem advogados, como existem professores, como existem promotores, como existem cozinheiros. A gente tem pessoas que não trabalham em todas as profissões. Mas a gente não pode tomar uma pessoa lá, que é um péssimo exemplo, como a maioria. Eu conheço juízes que trabalham muitíssimo, então que trabalham o dia inteiro. Às vezes são os últimos que saem do fórum, resolvem muitas questões, mas é um trabalho infinito. Uma amiga minha que é juíza, ela fala assim que o trabalho dela é enxugar gelo, porque ela resolve 10 casos aqui e entram mais 30 para ela resolver. Então, o trabalho do juiz, gente, se tu acha que é muito fácil, que é muito simples, que você se ganha sem trabalhar, tu tá muito enganado. Além de todas essas atividades que a maioria das pessoas nem sabe que o juiz tem e que estão estritamente ligadas ao cargo, né, a carreira de magistrado, carreira de juiz, existem outras obrigações que o juiz tem que as pessoas às vezes não percebem, mas que elas cobram muito que o juiz demonstre. E aí eu tô falando de características que o juiz tem que ter, em razão da função social do cargo que ele exerce. Então, te a para pensar o quão importante é o cargo do juiz, o quanto ele pode mudar, destruir ou construir ou auxiliar a vida de uma pessoa. Ele pode, por exemplo, de alguma maneira julgar errado, colocar um inocente na cadeia, ele pode soltar uma pessoa que era culpada, que realmente deveria ter ido para a cadeia, ele pode dar indenização para alguém que não merecia ou não dar para alguém que merecia, gente... Somos humanos, né? Os juízes também são humanos e eles também erram. Mas o erro deles causa um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, quando tu pensa em ser juiz, quando as pessoas pensam em ser juízes, né? é bom que elas pensem também se elas têm aquelas características, se elas têm aquelas qualidades que um juiz tem que ter. O primeiro ponto é saber lidar com toda essa pressão. Tu já te imaginou responsável pela vida de tantas pessoas? Se um juiz tem lá 30 mil processos, 15 mil processos, só ele, quantas pessoas que ele não afeta naquela decisão dele. E outra, o juiz ele também tem que passar uma imagem de seriedade, né? uma imagem de compromisso, de comprometimento com a justiça, com o direito. A depender da maneira como ele julga, ele pode trazer isso ou ele pode destruir a imagem do poder judiciário. O juiz, ele é sim a imagem do poder judiciário, porque a gente olha para a justiça, a gente vê o juiz, e se aquele juiz foi bom ou se aquele juiz foi ruim, é com base nele que eu vou entender a justiça no Brasil. Então, muitas pessoas tiveram, Péssimas experiências com o Poder Judiciário Brasileiro e até hoje eu escuto pessoas que dizem que não confiam na justiça do Brasil, que não confiam na justiça dos homens e tudo mais porque tiveram essa péssima né, experiência com algum juiz por algum motivo, que pode até não ter sido por má fé. Isso também é uma dificuldade muito grande, né, gente? Os juízes, eles sempre vão ser os culpados porque cada pessoa tem a sua imagem, cada pessoa tem o seu lado. Eu sempre vou achar que eu tô certa no processo, então eu quero que o juiz julgue de acordo com o que eu penso. Mas o juiz, ele tem que olhar os dois lados. O juiz, ele tem que ser imparcial, significa... Ele tem que ouvir as duas partes, ele tem que encontrar uma solução que seja a melhor de acordo com o direito, de acordo com a jurisprudência, de acordo com o ordenamento jurídico. Essa minha amiga que é juiz, ela fala assim para as pessoas, gente, lá no, né, na vara que ela atua, ela fala para as partes, olha, os senhores têm opção de entrar em um acordo e eu posso auxiliar nisso, mas se não entrarem, eu vou ter que decidir. E eu vou decidir de uma maneira que eu acho justa e que provavelmente não vai agradar nenhum de vocês. O que ela quer dizer com isso? Sendo imparcial, o juiz não pende para um lado e nem para o outro, certo? Pode ser que o juiz dê ganho de causa para um ou para outro, totalmente procedente, parcialmente procedente ou improcedente, enfim. Várias possibilidades que podem acontecer em um processo. Mas a verdade é que o juiz ele tem que ver... Distante, ele tem que ouvir as partes, ele tem que julgar de acordo com o que ele presenciou, de acordo com o que ele conseguiu comprovar com as provas que apareceram no processo, de acordo com a lei. Então, é muito difícil o juiz ele ser aplaudido por todas as pessoas, porque com certeza alguém vai ficar descontente. Às vezes, as duas partes ficam descontentes com a decisão, mas o juiz ele tem que julgar de acordo com o que ele viu, não de acordo com as crenças pessoais, Certo, de acordo ali com o que ele se convenceu, e é óbvio, sempre baseado em lei, sempre baseado em norma jurídica. Eu sei que existem juízes que interpretam de uma maneira diferente, e isso é papo para um próximo vídeo, mas a verdade é que o juiz ele tem a liberdade de julgar, e é por isso que é tão importante que o juiz seja imparcial, que o juiz consiga segurar a pressão que ele sofre de uma parte, a pressão que ele sofre de outra o juiz também tem que ser uma pessoa calma, uma pessoa equilibrada. Tem um juiz que ele é incrível, que é um professor de direito civil, Pablo Stolze, não sei se tu conhece ele. E ele fala que o juiz ele tem que ser, digamos, a pessoa que vai trazer paz ou pelo menos um pouco de tranquilidade para aquelas partes no processo. Quem busca o judiciário normalmente já está com problemas que não conseguem mais ser resolvidos de qualquer forma. Então, imagina um juiz furioso que não quer ouvir, que maltrata as pessoas, acontece acontece muito, mas o juiz não tem que ser assim, ele tem que estar tá lá para ouvir com calma as pessoas dentro do possível, deixar que elas falem, às vezes isso é muito comum, as pessoas que trabalham no Poder Judiciário comentarem contarem, né? as pessoas elas só querem ser ouvidas, elas não querem não estão ali só para resolver o problema, elas querem que alguém dê atenção a elas, e às vezes só do juiz ouvir Aquela pessoa já se sente feliz, já se sente satisfeita. Gente, não sou ingênua. Eu sei que no dia a dia não dá para a gente ser esse poço de tranquilidade, de paciência, até porque nem tempo você tem para tudo isso. Às vezes, o juiz passa o dia inteiro fazendo audiência e não consegue dar conta de todas as audiências que tem para fazer. Como eu falei, são muitas as atividades. Mas, sim, é importante que o juiz tome cuidado aí com algumas das atitudes, com, é claro, a maneira como ele conduz os processos, o juiz ele tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade social, uma função social muito importante. Ele é o representante da justiça. E isso é algo que muitas vezes os alunos que querem ser juízes não pensam. Muitas pessoas pensam lá nos subsídios, no valor que vão receber no final do mês, que é um bom salário. A gente usa a palavra subsídio, né? não fala salário, mas tu entendeu que é o, o valor, que a contraprestação que o juiz recebe por Atuar como juiz é um dos maiores valores recebidos né, no Brasil, então é um dos cargos que mais recebe. E, assim, às vezes as pessoas pensam apenas no dinheiro e não pensam na vocação. E para ser magistrado, a gente tem que ter essas características. Eu já vi juiz que foi exonerado no meu estado por atuar de forma totalmente diversa daquilo que era esperado para um juiz. Então, não é muito comum isso acontecer, mas pode sim acontecer. Afinal, o juiz ele tem uma figura a zelar, ele tem que zelar pela figura, pela imagem do poder judiciário. E é claro que no dia a dia, nem sempre os juízes vão ser pessoas perfeitas porque não existe pessoa perfeita, né? É um ser humano como qualquer um. Mas essas características de manter imparcialidade, de ouvir, de ter tranquilidade, de segurar a pressão e de entender o grau de responsabilidade, isso não tem como fugir. Então, se tu pensa em ser juiz, saiba que isso está junto aí, com a tua carreira. Os juízes, eles gozam de garantias e proibições, vedações, coisas que eles não podem fazer em razão do cargo, né? Então, como garantia, nós temos três principais previstas na Constituição Federal Brasileira. Primeiro, o cargo é vitalício. O juiz, ele só deixa de ser juiz quando ele se aposenta, quando ele morre ou quando ele não quer mais ser juiz. Como eu falei antes, Existe sim a possibilidade de um juiz ser exonerado, mas para isso acontecer, gente, é um processo muito difícil. Isso é muito raro de acontecer. O juiz ele tem o direito de ficar o resto da vida no cargo. Se ele seguir as normas, se ele não violar nenhuma norma, se ele não, enfim, cometer nenhum crime, ele vai seguir lá sendo juiz o resto da vida. Também, ele não pode ter reduzidos os seus subsídios. Ou seja, tu não pode diminuir o salário, lá, o valor que o juiz recebe por qualquer motivo. Não, o juiz começou recebendo tanto, nunca se vai diminuir aquele valor, certo? E aí, esse valor ele vai aumentando de acordo com a carreira. E aí, a gente tem mais uma terceira garantia, que é a inamovibilidade do juiz. Ninguém pode obrigar um juiz a sair da comarca que ele está para ir para outra. Se ele não quiser, ele não sai, ele fica ali. O que acontece normalmente? Os juízes eles vão evoluindo na carreira, eles começam em varas únicas, começam em comarcas menores e vão crescendo. Normalmente, o juiz que no nível mais alto vai para a capital e aí, por escolha própria, eles decidem se mudar né? para, enfim, poder evoluir, para poder crescer na carreira. Mas se ele não quiser, ele não sai de onde ele está, certo? Porque todas essas garantias existem para a gente saber que o juiz vai julgar imparcialmente, que ele não vai sofrer nenhuma pressão, que ninguém pode obrigar um juiz ou chantagear um juiz a fazer qualquer coisa, não se diminui salário, ele não vai ser removido e ele não vai deixar o cargo por qualquer decisão que ele tomar. São garantias que são necessárias para o Poder Judiciário poder funcionar. Então, o juiz ele tem que ter segurança, ele tem que saber que ele pode julgar e que nada vai acontecer com ele porque ele está fazendo o que ele deve fazer e porque o Estado Democrático de Direito protege ele também. Mas ele também né, tem algumas vedações, algumas proibições. E elas são bem tranquilas a gente entender também. Então, o juiz ele não pode participar de atividades políticas partidárias, ele não pode aceitar presentes ou receber valores das partes ou receber algum dinheiro do processo. Ele não pode atuar na vara em que ele foi juiz depois de aposentado antes de três anos. Né? Então, ele tem que se aposentar e esperar três anos para atuar na mesma vara em que ele era juiz Interessante essa ideia, né? E por fim, ele não pode exercer nenhuma outra atividade profissional, salvo a possibilidade de ser professor, né, atividade de magistério, que aí sim é permitido porque entende-se que ele está contribuindo para a sociedade. Tá, professora, mas eu quero saber quanto que ganha o um juiz afinal. E aí, mais uma vez, a resposta é depende, né, gente? Porque depende se é juiz de primeiro grau, se é juiz de segundo grau, se é ministro, se é da Justiça Federal, se é da Justiça Estadual, depende do Estado, depende de vários fatores. Existe no site do CNJ um sistema em que tu consulta tudo isso. Então, o CNJ tem, inclusive, nominalmente quanto cada juiz recebe. Então, tu tem que entender que o juiz ele vai ter uma carreira seguir. Assim, Normalmente ele começa em primeira intrância, ou seja, com marcas mais simples, em que é o início da carreira dele, ele vai evoluindo e normalmente o salário ele vai crescendo junto. Além do subsídio, que é aquele valor fixo que o juiz recebe, eles também têm alguns valores de verbas indenizatórias não tributáveis. Sabe aquele auxílio-moradia que tanto se discutiu, que os juízes iam receber e tudo mais... Isso também vai variar de juízo e tipo de juízo, né? mas existem vários valores que os juízes recebem além daquele subsídio. A regra é que nenhum juiz pode ganhar mais do valor do subsídio do STF, que é R$ 33.400 e alguma coisa, certo? Mas, na prática... Como se somam essas verbas indenizatórias, muitos juízes recebem bem mais do que R$ 33 mil. Reais. Os próprios ministros do STF não ganham esse valor. Para matar a tua curiosidade, para tu não ter que entrar agora correndo lá no site do CNJ, eu dei uma olhadinha certo nos vencimentos de 2019. Então, na Justiça Federal que eu procurei da, do TRT, né, da quarta região que é a minha região. A média de salário está entre 27 e 30 mil reais, é claro que tem gente que ganha menos porque tem alguns descontos, tem gente que ganha mais, bem mais que 30 mil reais. Tu vai ali, tu consegue perceber, tu pode procurar do teu estado ou da justiça federal da tua região, mas essa é a média, já com os descontos. Eu olhei também no Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul, que é meu estado, e ali a média do juiz é entre 20 e 25 mil, alguns ganham mais, outros ganham menos, mas mais uma vez depende ali de, de vários fatores daquele contra-cheque ali, daquele juiz em especial. Tu pode pesquisar isso se te, se te interessa, mas saiba que não existe um valor fixo, existem vários elementos. Agora, 20 mil reais que seja, né que é o um valor um dos mais baixos que eu vi ali, não é um mau salário, é um excelente salário. Então, ainda que seja o valor mais baixo, é um valor bem considerável para os dias de hoje. Então, por isso que é um dos concursos que mais paga. Como eu falei, depende muito, mas tenha certeza que se tu for juiz um dia, o teu salário, o teu subsídio, não vai ser assim muito ruim. tá Provavelmente, tu vai ser bem remunerado pelo que tu faz, como a gente falou é um cargo muito importante, é um cargo de muita responsabilidade e é um cargo que muita gente tem até vocação. Isso é muito importante, eu estava esquecendo de falar. O mais importante é tu sentir que tu é vocacionado, tu sentir que tu gostaria de fazer, sabendo de todas essas atividades, de várias coisas que vão além do puro direito. Tu tem que se sentir vocacionado, tu tem que sentir que aquilo pode ser algo que tu vai gostar de fazer. Certo? Então, começa a pensar nisso. As características, as garantias, as vedações, as responsabilidades. Tu conseguiria lidar bem com tudo isso? Só para corrigir rapidinho, gente. Na verdade, o teto salarial é 33.700 e alguma coisa tá? que o ministro do STF receberia. Teto máximo dos servidores públicos é o do ministro do STF. E também eu falei que eu pesquisei no TRT, mas não, eu pesquisei no... TRF da quarta região, que é o Tribunal Regional Federal, que vai ter lá o salário dos juízes federais, e foi esse o valor que eu passei para vocês. Bom, até aqui tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas e aí, professora, o que eu faço para ser juiz, então? Gente, tem três requisitos mínimos que a Constituição determina, certo? Que é ser formado em Direito, passar na prova, certo? Passar no concurso e ter três anos de atividades jurídicas comprovadas depois de formado. Parece bem simples, né? Mas não é tão simples assim. O mais fácil aqui é tu ser formado em direito. Sinceramente, é o mais fácil. Em segundo lugar, uma coisa que causa muito anseio nos alunos, né? É a questão da prática jurídica. Como que eu comprovo, professor? E bom, tem uma resolução do CNJ de 2006, certo, que determina exatamente o que conta e o que não conta como prática jurídica. Qual que é a coisa mais comum, qual que é a prática jurídica mais comum que as pessoas fazem para comprovar depois? Advogar. Então, a mais comum, o que as pessoas mais fazem é passar na OAB, advogar durante três anos, Tu tem que ter cinco petições diferentes por ano, comprova isso e comprova que teve, então, o seu período de prática jurídica. Não foi sempre que isso existiu, faz alguns anos que eles colocaram esses três anos como obrigatórios. Certo? Antes não existia, tinha gente que passava para juiz com 20, 20 e poucos anos, e aí começou-se discutir sobre, talvez, nós termos que impor algum, algumas condições para que pessoas mais experientes né, começassem a ser juízes e juízas. É importante isso, gente, porque efetivamente, imagina uma pessoa se forma da faculdade e passa direto para juiz. Tem muito conhecimento teórico, mas e a prática, como é que fica? Essa história dos três anos nasceu para tentar suprimir, para tentar evitar que pessoas sem prática nenhuma comecem a ser juízes. Mas é claro, não sei se você já ouviu alguém te contar, só nessa história da advocacia muita gente advoga mais ou menos. né? Vai lá, assina um processo de um amigo que é advogado, não advoga de verdade e consegue comprovar essa atuação jurídica. Enfim, consegue se tornar juiz. Mas não te preocupa muito com isso, porque, sim, sinceramente, se tu consegue passar na prova para juiz, isso vai simplesmente demonstrar que tu tem muito conhecimento jurídico e depois a prática tu devida para descobrir. Uma coisa, uma dúvida bem comum sobre essa questão de prática jurídica: nessa resolução do CNJ que eu falei, na verdade ali tem descrito tudo que vai contar como atividade, como prática jurídica para o concurso da magistratura. Existem outros concursos que vão ter as suas práticas, as suas determinações, mas o CNJ tem bem certinho isso e tu tem que ir lá verificar, não é apenas advogar, ok? Advogar é uma das possibilidades, tu pode exercer cargo público que tenha preponderância do uso do direito, tu pode ser professor, ter a questão do magistério, tu pode atuar como conciliador, em tribunais ou no GEC, por exemplo, no Juizado Especial Cível, que existem muitos cargos voluntários. Então, existem outras alternativas ok? para a pessoa que deseja comprovar os três anos e que não deseja fazer a prova da UAB ou que não deseja advogar. É o caminho mais fácil, porque basta tu assinar cinco petições por ano. Como eu falei, tem gente que burla, né? A ideia disso aqui é para que a pessoa tenha a prática, tem gente que burla, mas não tem como a gente impedir disso acontecer. E se tu passar na prova, que é uma prova muito difícil, aí tu tem, então, como ser juiz. Gente, falando sobre a prova, a prova... É claro que, mais uma vez, ela varia. Se tu for tentar o concurso para juiz do trabalho, não vai ser o mesmo conteúdo que vai cair para juiz federal, que vai cair para juiz de direito, que vai cair para juiz militar... Então, cada edital tem os seus conteúdos, tem as suas especificações. É necessário que tu entenda que pode ser que algumas coisas mudem de um estado para outro. Alguns estados colocam mais requisitos, alguns estados colocam mais matérias, alguns estados têm valores diferenciados de subsídios também para os magistrados. Então, entenda que o teu rei, quem manda aí nessa história, se tu quer ser juiz, é o edital que tu vai fazer o concurso. Leia de cima a baixo, imprime, marca, estuda como se a tua vida dependesse daquilo, porque é o edital que traz cada um dos detalhes. Mas, via de regra, todos os concursos para juízo, eles seguem aí uma ordem, né? que é o quê? A prova objetiva, a prova de marcar, que pode ser de múltipla escolha, ou seja, de A a E, né? aquela coisa que a gente está acostumado, ou pode ser de certo e errado, e aí, a depender da banca, isso pode ser um pesadelo, porque existem bancas que, se tu acerta uma, mas tu erra a outra, a errada anula, certa e aí pode ser complicada a coisa. Então, essa primeira parte é uma parte que a maioria dos candidatos cai já reprova ali, certo? Normalmente, são 100 questões, aí vai estar dividida entre as matérias, mas isso, mais uma vez, depende de onde tu estiver fazendo o teu concurso. Depois, vem a fase subjetiva, a fase discursiva, em que tu tem que escrever... Certo? Então, mostrar questões que tu tem que responder e peça de sentença. Então, tem que fazer uma sentença criminal, tem que fazer uma sentença civil Vai vir o caso e tu tem que decidir com base no direito, com base na lei. Essa prova, ela normalmente... Tu tem a possibilidade de usar é, lei, lei seca, para poder fundamentar tua sentença. É uma boa, uma boa ideia, mas é só a lei. Súmula não pode, certo? Aí, passado aqui, gente, já tá muito bem, certo? Tá muito bem. Existe a prova oral, em que tu vai ter que, então, responder oralmente as questões. A prova oral já é uma prova final, porque entre a prova dissertativa, que tu se tu passar na prova dissertativa, tu vai fazer a tua inscrição definitiva Deixa eu explicar melhor isso. Quando tu tens inscreve, você não, é, não está inscrito definitivamente. Tu tem que passar nas duas primeiras fases para que a tua inscrição se torne definitiva. E é para a inscrição definitiva, tu tem que mandar exames médicos, tu tem que comprovar os três anos de prática, tu tem que já mandar os teus títulos que depois vão ser visualizados, que depois vão ser, que depois vão ser computados para a tua outra fase. Então, a prova oral é uma das provas que o pessoal tem mais medo mas é o momento que tu já tá na reta final, certo? Então, muita gente diz que é difícil uma pessoa ser reprovada quando chega nesse nível, mas pode acontecer, não é mesmo? Então, saiba que tem isso e ainda tem a etapa classificatória, que não elimina ninguém, que é da prova de títulos. Se tu tem uma pós-graduação um mestrado, se tu tem algumas atividades que contam lá na tabela daquele estado ou daquele lugar que tu tá fazendo, daquele órgão que tu tá fazendo concurso, tu vai ter um pouquinho mais de nota e aí tu vai ficar classificado. Por que, que importa a classificação? Porque os primeiros colocados costumam escolher para onde querem ir, certo? Esse é um ponto importante. Então, veja bem o que, que eu falei aqui, são várias fases, né? Fase objetiva, fase discursiva, que tu vai ter que escrever, fase oral, a parte da inscrição definitiva, que é aqui que tu vai comprovar que tu tem sanidade mental, que tu tá bem, que tu tem a prática jurídica, e a prova oral, que, vai, que serão perguntas sobre o conteúdo e que tu tem que responder ali na lata. Agora me diz, prova objetiva, prova discursiva, prova oral e tu aí reclamando das provas da faculdade, né? Por que que na faculdade a gente tem que ter prova oral? Por que que a gente tem que ter prova discursiva? Para que tu vá ter preparando, meu querido? Certo? Ai, professora, não quero ser juiz. Não importa, na né? advocacia, tu também vai fazer uso da escrita, tu vai fazer uso da oralidade, em qualquer carreira jurídica, isso vai ser importante. E para juiz, a gente já percebe na prova o quanto isso importa. Então, o concurso, ele é difícil, sim. Dizem que em média as pessoas estudam de 2 a 3 anos para passar, mas tu sabe, não existe uma única resposta, tem gente que pode estudar um ano, eu conheço pessoas que estão há 7 anos estudando e não conseguiram passar, tudo isso depende de vários fatores, mas não deixe que concurso te desanime, tá bom? Pode desde já na faculdade, ler os editais, ver o que é necessário, tu pode procurar as questões de concurso de magistratura para ver como é que se cobra, tu pode ir treinando na tua faculdade. Tem gente que pensa na OAB, não tá errado não. Agora, por que pensar só na UAB, se já pode pensar no concurso da magistratura se esse é o teu sonho? Então, eu te incentivo, vai lá, procura as questões de magistratura, começa a fazer já na faculdade e já vai percebendo o quanto tu precisa estudar para passar num concurso desses. Bom, gente, eu acredito que eu abordei todos os principais pontos acerca da magistratura, acerca da carreira né, para ser juiz, para ser um magistrado. Se ficou faltando alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu te respondo. Eu complemento já para ajudar os próximos colegas que vão ver esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido ele até aqui. Se tu gostou, curte aí que isso me ajuda bastante. E eu te espero no próximo vídeo.